0: えー、今日はですね東京女子学園さんの、えー、川添校長先生にお越しいただきました川添先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいあのまずは簡単に先生の自己紹介をお願いできますでしょうかはい
1: この3月まで、えー、慶応大学の総合政策学部っていうところで教鞭を取ってました。あのでも元はですね。理工学部出身であの数学者です。で、あの普通6。5で定年になると、あの悠々自適の生活を楽しもうかなと思ってたんですけども、も、えー、縁があってですね東京女子学園というところの校長を4月より勤めてます。まあ、あの校長を引き受けたからにはですね。新しい試みをしようと。もともと私はですねあの数学、まあ、皆さんにとっては算数ですね、多分、算数が好きな人多いと思うんですけど、大学生ぐらいになると、ですね算数の嫌いな人が、数学が嫌いな人が圧倒的に増えちゃうんですねで。これはいかがなものかと、日本の教育はちょっとおかしいんじゃないかとずっと言ってたので、まあ、校長になったからでは、なったからまあ、算数、数学の教育をしっかりやろうと。いう,ふうに思ってますしかしですねあの、えー、そうやるとですねどんどんどんどん数学が嫌いな人ができちゃうんで何か新しい試みはないかということで今話題になってるですねデータサイエンス教育っていうのをこの本校の中間中高一貫校でやろうと思ってますあの小学生の皆さんにはですねデータサイエンスって何だろうと思ってると思いますが多分 AI っていう言葉は聞いたことあると思いますねそうすると AI の仕組みは何だろうとかですね、まあ、そういったことを調べていくそれがデータサイエンスあるいはビッグデータとかですねそういったことを研究するのがデータサイエンスです、まあ、大学がですね今一生懸命やろうとしてるんですけどもそれは中学生高校生レベルから優しいところからやっていこうという新しい試みですねはい
0: ありがとうございます、えーまあ、データサイエンスそれからデザインデザインアートです、ねはいはい。はい、こういったことを柱にして、これから東京女子学園さん、いろんなところに挑戦、えー、されていくということなんで。そのあたりを今日はお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。まずは先生、どういうところから、まず変えていこうとされてますか。そうですね。あの
1: 本校はですね、典型的ないわゆるあの、えー、文系、えーの大学を目指すう中国一貫校といいますか、まあ、非常に英語教育を一生懸命やってきたんですね。あの40年前,が前からあの海外研修をやるとかですね、はい、それは非常に積極的にやってきたんですけども、もうこれからはですね、多分小学生の皆さんも授業で英語があったりとかですね、もうだんだん英語はもう普通のスキルになってきます。そうするとそれだけではではねやっぱりえー、世の中にこう世の中を切り開いていく人材を育たないだろうということでプラスアルファのところとして、まあ、理系の教育ということでデータサイエンスを取り入れました、はい、あのちょっと小学生の皆さんには難しいかと思うんですけどもあのだんだんとですね中学高校に行くと、えー、先生がですねあなたはどっちが得意とか聞いてですね、数学得意ですか、えー、それとも英語得意ですかとか国語得意ですかという聞いてくるんですね。そうすると、あのえー、例えば英語得意ですって言うと、先生がですね、もうじゃあちょっと数学勉強しなくていいよとかですね、逆のパターンもあってですね、意外とその文と理が分かれちゃうんですね。はい、そういったことはですね、やっぱりちょっといけないのかなっていうことで、えー、中高、えー、ちゃんとですね、文と理、えー、数学も英語も国語も社会も理科、みんなきっちりと勉強しようと、合わせて、まあ、芸術もちゃんと勉強しようと、まあ、そういう,こうカリキュラムですね、はい
0: えー、とそうすると、具体的にデータサイエンスを扱う授業っていうのが、あの中学生から組み込まれてももという
1: あの元々教科の科目っていうのは、これは国がです、ね、ちゃんとて。くださいっていうね決まってまして、英語、国語、数学、理科、社会、これは体育ですね、芸術、そういったものは教科の中でしっかりやります。はい、で、今、あの教科の外枠で、探究の時間、はい、まあ、教科から離れたところで、いろんなこう学習をしようという形になってますので、その探究のところを使って、ですねデータサイエンスをしっかりやっていこうというふうに思っています。はい
0: まあ、あの身近なところからというところで、まあ、そういう意味ではいつの間にかそういうあのデータサイエンスの授業とか取り組みに参加していると、まあ、数学の必要性とかというのをだんだん感じてくる、まあそうですね、こういったところも一つの願いになるんですかね。そうです
1: ねまあ、一番大事なのは嫌いいにならなならことなんですねあの多分小学生の皆さん何か好きなもの持ってますよね。でそれを大切にしたいんですね、うんうんうん、なんかあの先生が一生懸命教えようとするとですねなんか嫌いになっちゃうことがあるんで<笑>そういうことにならないように、まあ、それぞれの個性を伸ばす。そううういいいっっったここととをやっててううに思っています、まあ、データサイエンスですので、まあ、どちらかというと理系の科目で最初はあの情報リテラシーとかですね、うん、皆さんスマホを使っている人いると思うんですけどもそういうのの正しい使い方とかですね、まあ、最近話題になっているフェイクニュースに騙されないようにしようとか、まあ、そういったところから始めて最後はその AI の仕組みって何だろうとそういったところまできっちりと勉強できるようにしたいと思っています。なるほど
0: あのえっと、東京女子学園さん、スマホを持ち込む入試というされてますよね。ああ、そうですね。あいったところからも、やっぱりあの、それをさらに中学に入ったら具体的に、まあ、こういうスマホを使うときの,、まあの、基本的な、なんていうんですかねあの、お母さんからこれやっちゃダメよっていうんじゃなくて、ちゃんと根拠を持って、例えばこういうものはダメなんだとか、という判断できるそうですね。えー
1: やっぱりあの、まあ、ソ,ソサエティ 5.0 って言って、今、あの大人の人たちは未来社会を考えてるわけですね。はい、でも、その未来社会の主役は、多分今の小学生の皆さんたちなんですね、うんです。早い段階から自分たちの未来をどういうふうに、えー、生活するのかというのを考えてほしいんですね。うん、そうすると、今からじゃスマホをどうやって使おうかとか、うん、SNS はどうやって使ったらいいのか,とか、どういうことしちゃいけないとか、そういったことは早い。時,時期でこう、えー、習得していこうと、それが大事だと思っています。そこからこう未来をどうしようかという発想が生まれてくるんだと思います。はい
0: 、まあ、こうしたあのー、今後の,の東京女子野球さんの取り組み挑戦がまあ、あのー、この次のそのステップとしてまあ、大学進学をする際の、はい、まあ、あのー、こう選び方にも関わってくるのかもしれませんね。そうですね
1: あのまあ、日本の教育制度のです、ね、最大の、まあ、問題点というのはです、ね、教育というのがその受験のためにこう出来上がっているところがあるんですね。うんまあ、偏差値という言葉は皆さん知ってると思いますけれども、偏差値を上げるために勉強しようとかです、ね、そういうところがあの結構あります。で実際、中学とか高校でもです、ね、受験を意識して、偏差値を上げるためにこう問題解いたりとか。一生懸命勉強しようとといい,いい点取るとよかっったねって言われるでもそれはですね、日本の社会にとってどれだけ貢献したのかと考えると、世界で偏差値、偏差値って言ってるところ、日本だけなんですね。でかつ日本は今、ちょっと国力が弱くなっちゃってますね。でも、じゃあそういったところで偏差値、偏差値でいってって、未来を作れるのかと思ったときに、新しい価値観がどうしても必要になってくると思います。そういいった新しい価値観はですねまあ,あの一緒に考えなきゃいけないと思うんです。だから勉強の楽しさ、偏差値じゃなくて、ですね勉強が楽しい、さっき言った楽しいことを皆さん持ってると思うんですね。それを続けたい、じゃあ続けるにはどうしたらいいか、偏差値下がっちゃってもいいんじゃないかなぐらいの気持ちで、でも今、大学も変わってきててですね、はい、いわゆる一般入試。えーこう試験を受けてですねこう、筆記する入試、それから面接とかそういうのが重要視されてきてるんですね、やっぱりこう人物そのものを総合的に見たい、まあ、よく総合,入総合型入試と言われてますけども、うん、単に知識でなくこう、人を見るようになってきてる、まあ、そういったところにですね、きっちりとはめるためには、やっぱり偏差値、点を取るための入試じゃ、対策、勉強じゃなくて、やっぱり自分の興味を伸ばしていく、そういったその強みを持つ。ことがですね、多分あの大事なんだと思ってますでそれが日本の社会はちょっと欠けてきてるんで、えー、本校がですね、えー、頑張ってそういう、えー、教育をやってです
0: ねまあ私の世代なんかは特にそうだったんですけどもあの高校行くと2年生ぐらいであなたは文系にするの理系にするのっていう,もうその二択しかなかったわけですよ。はい、でそれでじゃあ大学はどこにするのみたいなで、大学行く目的は何かっていうのは、その時はあんまりぼやっとしてて、とにかく理系で、じゃあその中で、あるいは文系で、その中で好きな学部っていうか、なんか興味のある学部程度のことでしか選べなかったんですよね私の頃もそうですけど
1: 、えー、とこれからはです、ね、やっぱり、えー、ま少子化の時代で、皆さんが多分大学を選ぶ時代になってくるんですね。でその時に大学の名前とか偏差値で選ぶんじゃなくて、自分が何をしたいか、そのしたいことの先生はどこにいるのか、そういう見方が大事になってくると思うんですね。あの私、慶応大学にいましたけど、慶応大学は私立でもトップです。だからいい先生いっぱいいます。でも、ある分野によっては、ですね他の大学にいい先生いるわけです。そしたらそっち行った方がいいと思うんですね。やっぱり自分が何をしたいか、そういうところから将来の大学を選んで、そこからさらに先をいくと
0: 、そういう仕組みができるのは理想ですね。なるほどねはい、教科の枠を超えて、自分の興味、関心をまあ広げていく、その中学校、高校時代というのがすごい大事になってくる。そうですね、ということですよね。ねその意識を
1: です、ね、中学ぐららいいから持たないとやっぱりどうしてもです、ね、先生があなたは文系あなたは理系と言われると<笑>はいとか言ってですねあのそっち行っちゃうんですねでも自分はあの数学の点悪いけどでも何かロボット作りたいんだとかですねそういうふうに強い意志があればそっちの方進んでいいと思うんですね。今の教育ところ教育ってどうしてもそういうところをこう認めない、えー、どうしても大学に受かる、高校に受かる、そういったところ、視点で、あなたはこっち行きなさいって言っちゃうんで、ちょっとかわいそうかなと思ってます
0: ね。はい、そういう意味でのデザイン,あのデザインアートやそのデータサイエンスはそこの入り口というか、興味関心の入り口。そうですね
1: あの。もうちょっとむ難しいんですけどこれはあの大人の人でもなかなか理解してくれないんですけど、はい、私はあの数学者なんだけど数学と芸術っていうのはですね非常に近いんですね、はいはいあの。なかなか難しいと思うんですけど。<笑>あの多分数学者っていうと計算が得意で、うんうん、なんかこう計算が速くてってイメージあるけどもでも数学者って意外と計算苦手な人多いんです、うんはいはいあの。お店行ってですね勘定しようとすると計算できなかった<笑>そういう数学者いっぱいいるんですねで。でも何が大事かっていうとやっぱり独創性とかですねなんかこう新しいものを作る新しい定理を見つけるそういったこう人と違うことをこうやっていく、そういう,こうセンスなんです。はい、これは、ね、芸術家も全く同じです。えー、自分のこう作品を作っていく人。人の真似ではない独創的なものを作るという。この芸術家のセンスと数学者のセンスって多分同じなんです。データサイエンスデザインアーツっていうのもですねそれ、それを区別するんじゃなくて、要するにみんな一緒でしょうと。なんかこうこれ,はこれは数学これは芸術とか分けるんじゃなくてもう一緒に楽しいものはみんな一緒になって勉強しようよというそういう勉強の仕方ですねこれはなかなか難しいんですよでもやっぱりあのギリシャ時代を見ると、はい、学問っていうのはみんな一塊でそれがこう今、えー、文明が進んでって分かれちゃってるだけで本来は興味あるものっていうのは固まっててですねそういったところに戻してですね楽しく勉強しようと、そういう勉強の場ができれば理想だ、ね、と思ってます
0: 。はい、はい、あのダヴィンチなんかもあらゆる学問を勉強していたんですよね。はい、まあ、数学の先生、好きな先生、私も数学系なんですけども、そういう先生方が集まると。これ美しいねとかいう話になるわけです
1: よ。<笑>大事なんですよ。<笑>あの、昔ですね、受験でですね。まあ、あの慶応であの湘南富士山キャンパスにいて英語入試あってねあの受験生があの「フェルマーの定理美しいです」って言うんですよ、うん、フェルマーの定理っていうのはですねちょっと小学生に難しいかもしれませんけど、うん、x の n 乗足す y の n 乗イコール z の n 乗となる。えー、自然数の解は n が3以上にはないという簡単な定理なんだけど証明は長らくできなかった、うんうんうん、受験生がですねそれは美しいっていうんですようわすっごい数学ができるのかなと思ったら「X と Y と Z が並んでいるのが綺麗です
0: 」<笑>
1: <笑>それあこの子は感性があるな」と思って<笑>合格させましたけど<笑>まあそれは大事だと思うんですねはい,はい、はいはい、そうですよ
0: ねまあでも、あの、そういう新しいね、こう、挑戦というのを皆さん、やっぱり、あの、今の、あの、保護者の方々っていうのは、単純にその大学行けば、もう、その後人生幸せだっていうふうに、それはね、思ってる方、は思ってる方っていうのが、だんだんこう、考え方が変わってきてるように、私は、感じてるので、あのそういったあの、えー、と川添先生のお考えというのに共感される方多いんじゃないかなと思いますね。はい、あの
1: もう一つですねあの、大学生見てると特徴的なのは、よく内向き思考って言われてるんですね。われわれの頃はもう海外に出たくてしょうがなかったんですね、うんうんうんうん。でもお金がないから出れない、うんうん。今はちょっとアルバイトすればお金がたまって海外行けるのになかなか海外に行こうとしない。どうししてもこうなんかあ国内の中でこう少し楽し世界を見るとですね、やっぱり若者はものすごい勢いで動いてるんですね、うんはいまあ。ヨーロッパ行けばですね、中国人、韓国人、いろんな東南アジアの人たちがいる。でも日本人少ないんですね。でまあ、例えば中国なんかでも、まあ、北京大学よく行くんですけど、昔は日本の学生によく出会ったんですね。でも今は韓国の学生の方が圧倒的に多くてですね、日本の学生がもうほとんどいなくなっちゃっています。こういうところで果たして日本の未来はですね、あるのかなっていう心配なんだ。で、多分このラジオを聞いて、小学生の皆さん、まだ海外って思うかもしれないけど、ぜひですね、もう海外出てってほしいなと。ちょっと勉強して、ちょっと置かれたら、もうすぐに海外あ、ちょっとコロナで難しいかもしれませんけども。うんはいねうんあの本当に海外出ていくとですね、考え方が広がります。そういった広い目でですね、もう一回日本を見てほしいんですね。そうするとそこで自分の人生はどうあるべきだということが見えてくると思うんです。ですからま一生懸命勉強するのは大事です。でもある程度余裕ができたらま大学生ぐらいの時にですね、ちょっと海外に行って自分の将来をどうしようということを考えてみるといいんですね。たぶんお父さんお母様ですね、あなたはこうしなさいとか、この会社行きなさいとかですね、どんどん行ってくると思うんですね。でもそれに対して、ちょっと外、海外行きたいって言ってですね、そういう,こう勢いがやっぱり欲しいなと思っています、はい
0: まあ、日本の中では感じられない、あの海外に行くとまあ不自由さとか。まあ、うん、あの、価値観っていうのが違いに多分驚くし、でもその中で生きていこうと必死になることによって、自分の今までのいろんなこう常識とかそういうのが打ち破られて、ね、また日本に戻ってきた時に、そういったものを、あの、じゃあどう、あの、自分の価値観、変わってきたものを歓迎していくかとか、日本の中でどう生かしていくかっていうのを考えてくれるような、そういう若者が増えると、日本もどんどん良くなってきますよね香港で,、ね、で
1: もた短期とかまあ留学制度いろいろあるんですけども、はい、やっぱりこうボトってくるとですね、うん、かあの人が変わってるんです,ねそうですよね、はい、やっぱりこういろんなことを経験して、うん、やっぱりこう体験してやっぱりこう本当にバージョンアップしてくくきますですからそういう経験はですねぜひ皆さんにもしてほしい
0: なと思います。にいいいいい先生最後にあのこの番組を聞いてていただいてるえー、保護者の方。主に親御さんの方に何かメッセージがありましたらお願いしたいと思います
1: 、はい、そうですねあの、やっぱり未来の社会を作るのはですね、お子さんたちなんですね。じゃあ、どういう未来を作ろうかっていうのをですね、多分お父さんお母さんはですね、イメージ持ってると思うんです。でもそれはですね、もう古い,古いんですね。やっぱりもうあと5、6年経ったら社会がらっと変わってくるわけです。で、その未来を作るのはお子さんたちなんですね。だからその目はですね、今から育てなきゃいけないと思っています。でですすからのびのびとですね多分好きなこと、多分いくつか持ってると思うんですけど、それを伸ばして、そして自分の力ですね未来社会を築いて生きていく、そういったお子さんに、成長大人に成長してほしいなと思ってますので、ぜひですねお父さん、お母さんも、なんていうか、見守ってあげて、ですね将来を楽しみにしていただければと思います。はいどうもありがとうございました。は
0: いいありがとうございました、あのー、ぜひねあの来年以降も東京女子学園さんの挑戦に本当に期待して。えー、皆さんもあのぜひあの学校見学とかしていただければなと。そうですね,ね。は
1: い、よろしくお願いします。ありがと
0: うございました。あ
1: りがとうございました。
0: 更新情報が届きますので便利です。それではまたスクールラジオでお会いしましょう。